0: Apfelwickler. Oh, das geht gleich los. Ich muss jetzt mal kurz einen Apfel essen. Moment mal. Mal kurz Stärke hier. Oh, was ist denn das? Wurm so, im Apfel. Also, das muss ja nicht wirklich sein. Also, lassen wir es mit dem Apfel vielleicht lieber und wenden uns den Pflanzenschutz zu. Ja, ich begrüße Sie zur neuen Podcast-Ausgabe von Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir haben schon gemerkt, Apfel, Apfelwickler, Wurm im Apfel, obstmarter das ist das Thema, worum es heute gehen soll. Viele sprechen da ja von diesem Wurm im Apfel oder von dieser Obstmarter aber eigentlich handelt es sich ja, wenn man es jetzt genau betrachtet, um den Apfelwickler, also um einen Schmetterling, dessen Raupe hier im Apfel frisst und hier bei uns in Deutschland mit einer bis zwei Generationen pro Jahr sein Unwesen, insbesondere hier im Apfelanbau, treibt. Auf dem Blick meinetwegen hier auf den Klimawandel taucht dieser Schädling im Norden von Deutschland, gerade in den warmen Jahren, schon auch mit zwei Generationen auf und ruft das hier schon größere Probleme hervor. Wenn man sich diesen Abwickler mal genauer anguckt, sollte man sich mit zwei Aspekten natürlich beschäftigen, einmal dem Bereich Biologie und auf dessen dann aufbauend natürlich der Aspekt der Bekämpfung. Es handelt sich hier auch im shading also habe ich auch letztendlich irgendwo einen gesamten Zyklus, also einen Kreislauf. Es ist eben die Frage, wo fängt man an? Da fangen wir am besten jetzt an, was wir jetzt im Moment haben. Jetzt haben wir September. Das heißt, wir haben es eben gemerkt hier bei dem Apfel. Das heißt, die Raupe ist entweder noch am Apfel drin oder befindet sich schon mit dem Fallobst hier unten und schon letztendlich auf dem Weg Richtung Winterquartier. Wenn ich diese Raupe jetzt hier ein bisschen genauer angucke in diesem Apfel, wo ich da gerade reingebissen habe, kann man sagen, die ist schon relativ groß. Das ist natürlich ausgewachsenes Exemplar, also zwei Zentimeter, rötlich gefärbt. Fleischfarben rötlich, orange mit schwarzen Warzen auf dem Körper hier verteilt, gut erkennbar. Und Kopf- und Nackenschild sind relativ dunkel. Gefärbt ist eine recht typische Raupe. Wenn man die im Apfel findet, kann man eigentlich mit nichts anderem, sage ich mal so, schnell verwechseln. Also entweder verlässt die Raupe eigenständig die Frucht, wenn die noch am Baum hängt. Also salze ich hier von den Früchten ab Richtung Boden. Oder wenn sie mit dem Fallobst dann runtergefallen ist, wandert diese Raupe zu Fuß, gen Stamm Richtung Borke von diesem Apfelbaum und äh, baut sich hier im Bereich der Borke einen kleinen weißen Kokon und in dem dann die Larve im geschützten Stadium oder geschützt durch diesen weißen Kokon den Winter komplett übersteht als Larve. Und zwar als L5, also als Larve im fünften Larvenstadium. Also den Winter über macht es hier ein durch das Ruhestadium, Pause durch und erst im Frühjahr kommt es dann zur Verpuppung. Die Pause machen wir mal ganz kurz, dann geht es dann gleich weiter mit dem Frühjahr des nächsten Jahres. Der Winter ist jetzt gelaufen und im Frühjahr, ungefähr im Mai, kommen wir dann zum Schlupf der Falter. Die Falter selber sind jetzt sehr unscheinbar, so ein bisschen graubraun, dunkel, gefärbt, Zentimeter ungefähr und von der Größe her. Ein bisschen auffällig ist vielleicht die Flügel. Die Flügelspitze des Vorderflügels, wo da nämlich so ein dunkler Fleck mit so einem glänzenden Rand drin ist. Der fällt vielleicht hier noch ein bisschen auf bei den Faltern vom Apfelwickler Die Tiere selber leben hier nur wenige Wochen, so zwei bis drei Wochen. Und die Hauptaufgabe ist einfach nur Paarung und Ablage der Eier, wobei ja pro Weibchen ungefähr sagen wir, bis zu 50 Eier abgelegt werden können, die dann eben auf die Blätter oder auch die jungen Früchte natürlich hier abgelegt werden können. Die Tiere fliegen im Wesentlichen in der Dämmerung und in der Nacht. Günstigste Witterungsbedingungen sind... Bisschen günstigere Temperaturen, also über 15 Grad und dann auch besser noch so ja so trocken, warm und windschüll, Das sind so die optimalen Bedingungen für hier diese Apfelwickler-Falte. Die abgelegten Eier sind dann ungefähr Millimeter vom Durchmesser, sind rundlich nach oben hin gewölbt, so ein bisschen ja, Cremefarben fallen erstmal gar nicht hier auf, kriegen dann später also die Gesamtentwicklung vom Ei bis zum Schlüpf der Raupe, dort ungefähr 1 bis 2 Wochen, kriegen wir dann nach ein paar Tagen, kriegen diese so einen roten äußeren Ring, kann man recht deutlich erkennen, wird auch so das Rotringstadion dann bezeichnet und ungefähr 1 bis 2 Tage, bevor dann die, diese Raupe aus diesem Ei schlüpft, kann man dann schon hier diesen schwarzen Kopf und auch das dunkle Nackenschild von der Raupe schon durch dieses Ei, durch diese Hülle hier erkennen. So, wenn die Raupe da ist, kriegt die noch so ein paar Tage auf dieser Frucht hier umher und so die Lage, sage ich mal, ein bisschen zu sondieren und bohrt sich dann in die Frucht an und bleibt dann auch bis zum Schluss, ähm, oder kurz bevor sich dann die Raupe verlässt, um sie zu verpuppen, bleibt die hier in dieser Frucht drin. Die frisst sich dann durch bis zum Kerngehäuse, frisst ja auch die Kerne an, das ist auch ein wichtiges Merkmal hier für solchen Apfelwickler Raupen, dass sie auch die Kerne hier anfressen. Wie so viel gefressen wird, wird natürlich jede Menge Kot produziert, der bleibt jetzt nicht als Ganzes in der Frucht drin, sondern es wird so eine Art extra Kotausgang ähm, gefressen und ein Teil von diesem Kot wird auch nach außen dann abgegeben. Der trocknet dann außen an und verbleibt so als braune, krümelige Masse außen auf der Frucht. Und das ist das, was man eigentlich auch optisch dann sehr gut ähm, erkennen kann. Wenn man dann diese Frucht teilen würde, würde man dann innen drin diese Raupe hier wiederfinden. Diese gesamte Entwicklungszeit von dieser Raupe dauert je nach Witterung ungefähr drei bis fünf Wochen. Und je nach äh, Gesamtklimawitterung habe ich dann ein bis zwei Generationen Jahr, weil ganz klar die zweite Generation kritischer als die erste ist, weil dann natürlich schon fast reife Früchte vorliegen und dann natürlich der, der Schadensausmaß wesentlich größer ist, als wenn jetzt ganz junge Früchte hier befallen werden, was auch teilweise noch mit dem natürlichen Junifall hier zusammenfallen kann. Also im Apfelanbau ist der wirklich schon ein zentraler Schädling, gegen den noch eine ganze Reihe an Bekämpfungsstrategien entwickelt worden sind und das wollen wir uns gleich mal angucken, was man da so aus der Kiste hat zaubern können. mal sehen, was uns hier so zur Bekämpfung des Apfelwicklers zur Verfügung steht. Wenn man sich jetzt nur mal diese Biologie-Nummer Revue passieren lässt, dann fällt natürlich auf, weil halt die Larven überstehen den Winter im Bereich dieser Borke. Also könnte man jetzt, was im Hobbybereich meinetwegen möglich wäre, sich die Bäume, die Stämme einzeln angucken, mit der Bürste da lang gehen und gucken, dass man hier diese weißlichen Kokons findet und dann auf diesem mechanischen Wege diese Larven, diese Puppen hier einfach entfernt und abtötet. Ein anderer Punkt ist, wer sind so vorbeugende Maßnahme, wenn ich zwei Generationen im Jahr habe und äh, dass ich dann auf jeden Fall die Raupen der ersten Generation versuche zu entfernen, bevor diese jetzt ihre Verpuppungsplätze aufsuchen, also sprich das Fallops entfernen oder die Äpfel vom Baum entfernen, wo eben noch die Raupen drin enthalten sind. Eine Möglichkeit, auch mehr so im Haus- und Kleingartenbereich äh, wird es eingesetzt, so ab Juni, dass man diese Wellpappegürtel um die Stämme drumherum bindet, eben das sind Plätze, um den Raupen hier solche Verpuppungsplätze anzubieten und wenn man dann diese Wellpappegürtel regelmäßig kontrolliert, kann man dann hier diese Raupen ja auch irgendwo absammeln, abtöten, wie auch immer, also hier regulierend einwirken. Für den Weibsammbau bringt sowas alles relativ wenig, weil es natürlich alles sehr personalintensiv ist. Da müssen wir andere Strategien wählen. Im Wesentlichen läuft das hier über den Einsatz oder in Verbindung mit Pheromonen, Sexuallockstoffe, die von den Weibchen abgegeben werden, beziehungsweise auch dann chemisch nachgebaut werden können. Und diese weiblichen Sexuallockstoffe damit werden die Männchen angelockt. So Und diese Lockstoffe, diese Sexualpheromone, die können jetzt zur Bekämpfung des Apfelwicklers eingesetzt werden auf vielfältige Arten und Weise. Basisbehandlung in vielen Betrieben ist da anders als Verwirrungsmethode, Produkte sowie Rack3 sind hier zu nennen. Und von diesen Dispensern werden 300 bis 500 auf ein Hektar ausgebracht. Ich habe damit eine riesige Duftwolke von diesem weiblichen Sexualockstoff. Und die Männchen, die jetzt hier irgendwo schlüpfen oder hier in diese Wolke hineinfliegen, finden vor lauter Weibchen, die sie dort riechen, gar nicht die echten Weibchen. Und damit habe ich keine Paare mehr und keine Eierplagen und damit auch ja letztendlich kein Problem. Wunderbar für Lagen, die recht isoliert liegen natürlich, ganz klar. anders anderes Verfahren, wo auch diese Pheromone mit reinspielen, ist diese Attract-and-Kill-Verfahren. Produkte wie Appeal sind hier zu nennen. Das ist so ein Geltropfen, der aus einer Mischung aus Pflanzenschutzmitteln und Sexualackstoff besteht. Und wenn die männlichen Falter jetzt an diesen Geltropfen drankommen, den sie berühren, also in Kontakt kommen, werden sie abgetötet. Und damit kann ich auch wieder die männlichen Falter hier dezimieren und die wieder nicht mehr für eine Paarung zur Verfügung stehen. Ansonsten werden diese Pheromone im Wesentlichen dafür hergenommen, um eine exakte Terminierung von solchen Pflanzenschutzmitteln abzuleiten, die dann gegenüber die Eier, gegenüber die Larven wirken. Weil wenn ich über die Hormonfallen herausfinden kann, wann der Flug der Falte ist und dementsprechend Paarung und Eiablage ist, kann ich dann meine Pflanzenschutzmittel auch ganz gezielt hier einsetzen und spritzen, was natürlich auf jeden Fall auch dringend erforderlich ist. An Pflanzenschutzmittel stehen eine ganze Reihe hier zur Verfügung. Zu nennen sind hier unter anderem jetzt gegenüber Apfelwickler, gegen Raupen, Apfelwickler, Granulose-Viren, Produkte wie Granopum oder Madex-3. Dann gibt es entsprechende Häutungsbeschleuniger wie Mimic. Dann gibt es auch andere, die natürlich nur aufs Nervensystem, sage ich mal, wirken. Sowas wie Steward oder Steward, wie man es immer aussprechen mag. Und dann natürlich noch entsprechende metamorphose hämmer die also verhindern, dass es dem Ei die Larve schlüpft. solche Produkte wie Insega. Also alles Produkte, die jetzt ja, im speziellen Termin gespritzt werden müssen. Und dazu brauche ich hier diese Prognosemodelle. Mit diesen Pheromonfallen, um genau zu wissen, so wann ist jetzt Schlupf aus dem Ei und und und, wann muss ich meine Mittel hier spritzen. Zusätzliche Hilfe kommt dann von verschiedenen Prognosemodellen, die also mit der Hilfe von Wetterdaten, Temperatursummen und 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 mir versuchen auszurechnen, wann nun eben die kritische Zeit ist, wann die Eier abgelegt werden, wann der Schlupf der Raupen ist, und und und. Jetzt ja, zum Schluss nochmal ein spezifischer Blick auf die biologische Bekämpfung von dem Apfelwickler. Da gibt es in wesentlichen zwei Verfahren, die man kennen sollte. Zum einen, noch relativ neu kann man schon so sagen, ist der Einsatz von Nematoden gegen die Larven vom Apfelwickler. Man kennt ja schon sehr lange auch im Gartenbau ganz klar diesen Einsatz von diesen Nematoden, also von diesen Fadenwürmern. Gegen, den, gegen die Larven der Trauermücken, gegen die Larven des Digmarössers und so weiter. Und dann gibt es eben jetzt auch spezifische Nematoden gegen die Larven vom Apfelwickler. Und der Einsatzzeitpunkt ist natürlich klar, im Wesentlichen im Herbst und nach der Ernte, wenn die Larven also hier im Bereich der Rinde-Borgesichter festgesetzt haben. Diese Nematoden werden dann mit der Spritze mit vielen Millionen Tieren pro Hektar ausgebracht. Zu dem Zeitpunkt muss es natürlich relativ feucht sein, ein bisschen, ein bisschen regnerisch. Und innerhalb weniger Tage sterben dann diese Apfelwicklerlarven durch die Besiedlung mit diesen Nematoden hier ab. Ein tolles Verfahren. Wird sehr gerne unterstützend, dann hier natürlich zur Bekämpfung des Apfelwicklers eingesetzt. Nehmen wir Pommes hier so ein bekanntes Produkt. Ein anderes biologisches Verfahren ist der Einsatz von Trichogramma Schlupfwespen, die die Eier des Apfelwicklers parasitieren. Diese Schlupfwespen selber sind, ich sage mal von der Größe her ein Witz, 0,4 mm, also letztendlich gar nicht irgendwo erkennbar, aber doch sehr effektiv. Diese kleinen mini schlupfwespen können also bis zu 120 Eier pro Weibchen ablegen und legen ihre Eier in die Eier des Apfelwicklers ab. Und in diesem Apfelwicklerei entwickelt sich dann eine neue Schlupfwestengeneration. Das heißt, die Eier werden letztendlich dann abgetötet vom Apfelwickler. Keine Larve kann hier mehr schlüpfen. Man bezieht dann hier solche speziellen Karten, wo die Eier drauf sind, aus also den Eiern schlüpfen dann die Schlupfwesten und die legen dann ihre Eier eben in diese Apfelwickler-Eier ab. Also auch eine biologische Methode, die aber auch in der Methoden, Probleme, ist, auch im Hobbygarten, wie gesagt, ja eingesetzt werden können, aber durch wesentlichen hier für den Erwerbsanbau natürlich mit konzipiert worden sind. Bei allen Mitteln, das ist wie gesagt nichts Neues, aber ich sage es trotzdem noch, natürlich muss man immer gucken, was ist aktuell dann zugelassen, weil die Situation sich da mehr oder weniger jeden Monat ändert und irgendwelche Überraschungen liefert. Dann kann man natürlich sagen, gut, was haben die denn früher eigentlich hier genommen zur Bekämpfung des Abwägers, die gute alte Zeit, was haben die denn da genommen? Wahrscheinlich was ganz. Effektives, was wir heute auch noch ganz gerne hätten, gut, wenn man diesen alten Büchern mal blättert, was war frühere Standardmittel zur Bekämpfung des Apfelwicklers, also gegenüber die Larven, ja, Arsen steht da an erster Platz. Das war so das frühere zeitgemäße Mittel zur Bekämpfung der Raupen vom Apfelwickler. Heute eher so einen schlechten Krimi, sage ich mal, eingesetzt. Sicher nicht mehr hier im Pflanzenschutz mit irgendeiner praktischen Bedeutung. So, ich habe in der Zwischenzeit mal einen neuen Apfel geholt, den werde ich jetzt genießen. Ich hoffe, der schmeckt und findet wieder keine Würmer. Jetzt wissen wir ja ein bisschen mehr dazu, Apfelwickler. Also kein Wurm und auch keine Made. Das wäre dann eher eine Fliege geworden, sondern eben eine Raupe, aus der man ein Schmetterling wird. Also gut, ich wünsche mir was, wenn Sie Lust haben. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann.